0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Fredros i zapraszam Państwa na kolejną edycję podcastu Słowo za słowo rozmowy o książkach, w którym opowiadam o najciekawszych premierach, ale też pytam moje gościnie i moich gości, co to znaczy dobra książka, jak się tłumaczy literaturę z innych języków, czy jak też projektuje się książki. Dzisiaj moją gościnią jest pisarka Patrycja Dołowy, która właśnie wydała nową książkę pod tytułem Skarby z fragmentami notatnika Michelle Levi. Dzień dobry, Patrycja. Dzień dobry. Twoja nowa książka jest jakby dalszym ciągiem tego, o czym pisałaś w poprzednich swoich książkach. Skarby z fragmentami notatnika Michelle Levi to dla mnie nawiązanie do poprzedniej książki, która nazywała się Wrócę, gdy będziesz spała. W przedmowie do pierwszej książ- do poprzedniej książki pojawia się cytat, opowieść przytoczona przez jedną z, tw- z twoich rozmówczyń, Annę, o Irenie Sendlerowej i się Ozie. On obiecał jej, że napisze książkę o matkach, ale w końcu jej nie napisał, a Sendlarowa go prosiła, uważała, że nie mówić o nich to jakby im pozwolić umrzeć po raz drugi, zostawić je same z tym, ci już, nie oglądaj się. Dla mnie skarby, po pierwsze, oczywiście książka twoja poprzednia, czyli Wrócę, gdy będziesz spała, to spełnienie tego życzenia Ireny Sendlerowej, o której pani Anna ci opowiedziała, bo napisałaś książkę o matkach, natomiast skarby są jakby rozwinięciem jakby odnosiły się też również do tej prośby, bo nie jest co prawda to stricte książka już o matkach, które rozdzielały się z córkami, by ratować je przed zagładą, choć też i taka opowieść się w tej książce nowej pojawia, ale to książka o mówieniu, by nie pozwolić dawnym mieszkańcom żydowskich miast i miasteczek im umrzeć po raz drugi, a może raczej, by przywrócić im pamięć, życie tamtejsze, przedwojenne i wojenne, bo często zdążyli umrzeć już po raz drugi. Czy zgadzasz się z takim moim odczytaniem?
1: Tak, ja w ogóle myślę, że w pisaniu jest zawsze taka podróż i, i te rzeczy, o których pisze, się ze sobą łączą. Tak jak te historie, które opisuje się ze sobą łączą i sam akt słuchania jest taki. I rzeczywiście ja podróżując po Polsce spotykałam ludzi, którzy zostają z tymi historiami i próbują znaleźć te kawałki, więc ta, ta druga książka jest nie tylko o przywracaniu życia, ale też o tych, którzy pamiętają i o tych, którzy którzy dbają o to, którzy są takimi opiekunami pamięci, czy może położnymi pamięci w pewnym sensie. Bo właśnie, tak jak jak powiedziałaś, oni po raz drugi umarli często. I i żeby dotrzeć do tych historii, to, to rzeczywiście trzeba się nad nimi tak bardzo pochylić z taką bardzo dużą troską. I ten tytuł skarby zresztą to oprócz tego, co on oznacza w naszym języku, to też etymologia skar- słowa skarby wiąże się z troską w starosłowiańskich językach, więc to też jest o tym słuchaniu i przywracaniu.
0: No właśnie, bo twoja książka skarby, to, jak mówisz, nie jest tylko o przeszłości, ale też i o teraźniejszości, ponieważ dotyczy ludzi żyjących obecnie. Mieszkańców tych miasteczek, którzy, których e, przodkowie dzielili razem z mieszkańcami żydowskimi. E, I tak jakby jeden zresztą z Twoich rozmówców powiedział, tak jakby gdy odkrywali to nagle, ponieważ w szkole ich o tym, o tym nie uczono, e, że kiedyś przed wojną to miasto ich zupełnie inaczej wyglądało, że. że połowa ludności to byli Żydzi, że wszyscy żyli w jakiejś symbiozie ze sobą, tworzyli wspólną społeczność, a dzisiaj odkrywają, jakby ktoś odrąbał im połowę tego miasteczka. Taki utracony, odrąbany pejzaż, który starają się odbudować. Więc to jest tak naprawdę jakieś też dotyczy tych ludzi, którzy teraz żyją, więc Oni nie mogą często pamiętać już niczego, ale starają się dotrzeć do tej dawniejszej historii. Jak oni to robią? Bo zebrałaś wspaniałych bohaterów, opiekunów tej pamięci, którzy właściwie z dnia na dzień, z jakiegoś powodu zaczęli się interesować historią swojego miejsca, w którym żyją. Jakbyś mogła bo tych historii jest tutaj sporo, więc jakbyś mogła opowiedzieć mi, jak trafiałaś do tych fantastycznych opiekunów pamięci, którzy to właściwie robią bezinteresownie, bez względu na to, co im się zarzuca.
1: Do części trafiałam tak zupełnie przypadkiem właśnie w czasie podróży, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest tak, że, że ta że to jest tak naprawdę o dniu dzisiejszym i o, tym, o tej kontynuacji, o tym co zostało, o tym jak wygląda ten świat, ta mapa Polski po tej wielkiej katastrofie, po której nic nie zostało, I, ale właśnie zostały te małe kawałki. I to, co jest niesłychanie ważne, to jest to dostrzeżenie się nawzajem i, i takie połączenie tych niteczek. i Większość moich bohaterów spotykałam w ten sposób, a innych przez tych bohaterów, też część moich bohaterów to są osoby, które są związane z forum dialogu, są liderami dialogu w swoich miejscach, więc, więc też trafiałam do nich przez to, że wiedziałam, co robią w tych swoich lokalnych społecznościach. Ale to, co jest w ogóle niesamowite z tym, co oni robią, że rzeczywiście te ich motywacje wyrastały z takiej ogromnej pustki, z tego, co co było, albo czego właśnie nie było w tym miejscu i z z tej świadomości, która przychodzi niemalże z dnia na dzień. I u każdego ma, jest trochę inna. znaczy Czasem to jest takie poczucie, że, że czegoś nie ma i nie wiadomo, co to jest. Chodziłem od dawna na jakiś żydowski cmentarz. Nie, nie wiedziałem, co to jest. Jakieś dziwne groby, jakieś dziwne macewy. I, i w końcu się postanowiłem zapytać o to. Są historie, które wyrastają z jakiegoś takiego ogromnego bólu, że ktoś usłyszał jakąś historię i I po prostu poczuł, że że musi się nią zająć dalej i z tej historii wyrastają następne. Albo przypadkiem przypadkiem trafił, tak jak pan Stefan, szukając dziwnych gatunków owadów, trafił na żydowski cmentarz i już tam został, został z tymi historiami, bo poczuł taki ogromny wstyd, że w jego miasteczku 60% to byli mieszkańcy żydowscy i nie ma po nich żadnej historii, nie ma po nich żadnych śladów. I on po prostu musiał te, te ślady zebrać, skolekcjonować i poczekać, aż ktoś po niekiedyś wróci. No właśnie nie oni już, tylko ktoś inny, kto będzie chciał zapytać o te historię. Niezwykłe jest też, nie wiem, na przykład Sławek, który po prostu chodził i trafił na macewy, leżące gdzieś w trawie, gdzieś w jakichś krzakach, a potem, tak jak sam mówi, te macewy zaczęły go wołać. Tak, e, zresztą, to zresztą nawet na boi... wizytówce,
0: ponoć właśnie tak jak e, przeczytałam, że ma cytat, e, kamienie wołać będą. Co prawda zaskoczyło mnie, że jest to cytat, bynajmniej nie z Biblii hebrajskiej, czyli z tak zwanego naszego Starego Testamentu chrześcijańskiego, ale e, z Ewangelii, co o dziwo. Więc tak jakby trochę się... Też tak. mieszają tutaj te, te dwa światy, nawet w samym już tym cytacie.
1: Tak, oczywiście, że one się mieszają, bo też niektórzy z tych moich bohater, bohaterów to są osoby na przykład bardzo religijne, tak jak Urszula z Mszany Dolnej, ale ona po prostu ma takie, takie ogromne poczucie, że ona musi odprawiać kolacje kolację szabatowe za tych, których już nie ma. Więc to nie jest jakby jej tradycja i jej obrządek, ale ona tego nie robi za siebie, ona to robi za tych, tych, których już nie ma. I to rzeczywiście wszystko się w tym tym świecie po po tej katastrofie, po po tym, co się wydarzyło wtedy, w tej przeszłości, dzieje się teraz. I teraz ci ludzie próbują tę pustkę zapełniać bo wiele lat nie było w ogóle na to miejsca i i właśnie jest ten wstyd, jest ten ten ból, jest bardzo często poczucie winy, tak jak u u Marka, którego historia jest w ogóle zupełnie niezwykła, bo on żył w miejscu, gdzie te historie gdzieś tam do niego docierały, ale w pewnym momencie się skonfrontował z tym światem, który taki jest bardzo antysemicki, i sam wsiąkł w ten świat. I nagle, w którymś momencie, zdał sobie sprawę z tego, co to było, czy co on opowiada w ogóle. I, hmm. i właściwie teraz jest takim opiekunem tego, tej, tej żydowskiej przeszłości.
0: No Anna zresztą tak samo, prawda? Ona jak na pytanie, dlaczego ona to robi, to odpowiada, że to, ze, to jest właśnie wstyd i poczucie winy, że za tamte myśli o skarbach, których szukali po strychach, rozumiem, jej e, przodkowie, za antysemickie napisy na murze Tarnowskiego Cmentarza, za policjantów, którzy nie wiedzą, jak zakwalifikować taki czyn, za kolejne pokolenie opowiadające o tym, jak na jednym ze stopni schodów ratusza płytki się ruszały, rozkuli, a tam złoto. I zapytanie i co się z tym złotem stało i kto na tym skorzystał? Wstyd, którego nikt nie chce wciąż wziąć na siebie. Jest jak gorący kartofel, odrzucany bez zastanowienia byle dalej, a on nie daje o sobie zapomnieć, nie pozwala normalnie żyć ani w Tarnowie, ani w Krakowie, ani nigdzie, dopóki ktoś z nim czegoś nie zrobi. I ona właśnie ten kartofel postanowiła trzymać i wziąć, prawda?
1: Tak, dokładnie. Oni biorą właśnie ten kartofel, właśnie tą winę całej, całej społeczności swojej. I bardzo często robią to wbrew temu milczeniu, tak jakby trochę przeciwko i płacą za to bardzo wysoką cenę. To n- n- Kilkoro z nich mi o tym opowiadało, Kamila czy, czy Irek, który, którzy naprawdę próbują coś robić, a cały czas spotykają się z tym, że są odrzucani właśnie, bo bo nikt nie chce tego tego wziąć. Cały czas, tyle lat minęło, ale to jest ten drugi sposób na poradzenie sobie z z tym grzechem, który gdzieś tam się miało, prawda? Bo, 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 Bo co to była za sytuacja? To była sytuacja, gdzie połowa miasteczka została zamordowana, a ci mieszkańcy, którzy zostali, może w tym brali udział, a może po prostu biernie patrzyli, a potem wprowadzili się do tych domów, potem wzięli te rzeczy, używają ich, albo właśnie nie używają z tego wstydu. I i co jest najłatwiej zrobić? Najłatwiej jest przykryć to kompletnym milczeniem, żeby nie nie, nie dotknąć tego grzechu. A ci opiekuni pamięci to biorą na siebie, po prostu za za całą społeczność. I to często jest bardzo bolesne i i są odrzucani też często, dlatego to jest takie strasznie ważne i tak bardzo zależało mi na tym, żeby oni się znaleźli w jednym miejscu, bo bo kiedy oni się dostrzegają nawzajem, to wydaje mi się, że jest dużo większa moc i siła w nich, bo bo to, co robią, jest niesłychane, jest jest ważne, dobre. Tak. Ale oni są w tym sami najczęściej.
0: Ale jeszcze jest druga strona, bo jeszcze mamy potomków tych dawnych mieszkańców. Ci, którzy ocalali, przedostali się, wyjechali z Polski, emigrowali. Często już dzisiaj ich nie ma, natomiast są ich dzieci, ich wnukowie, którzy coś odkrywają też u siebie w jakichś papierach, w domach, tam gdzieś daleko, czy w w Ameryce, czy w Izraelu, czy gdziekolwiek toczy się ich życie i postanawiają przyjechać i zobaczyć, odnaleźć, nawiązać jakiś kontakt. Więc to jest jeszcze tutaj ta konfrontacja dwóch stron. Naj, najbardziej taka dramatyczna historia u ciebie to jest ta historia zatytułowana Cokiernica Rozentala, Ewy i Rut.
1: Tak, to jest taka historia, która ze mną zostanie. Zwłaszcza, że zostałam trochę jej powiernicą. Rów już nie ma. Ewa nie nie chce tego tak. Nie chce opowiadać o tym. Ona ona powierzyła mi tę historię i ja trochę z nią zostałam. I ta cukiernica rzeczywiście nawet tak symbolicznie, bo ona w końcu pęka, jest, jest rzeczywiście taką historią spotkania, które wydaje się aż niemożliwe, ale jednak mogło się zdarzyć i, i różne rzeczy z przeszłości można nadać im coś, co będzie ważne w przyszłości, coś, co, co pozwoli żyć teraz i żyć w przyszłości, mimo że tamtego nie da się naprawić. I w tych historiach bardzo często są te spotkania, w których właśnie okazuje się, tak trochę jak w baśniach, że ta podróż po jakiejś rzeczy, po jakieś złoto czasem to, to jest tak naprawdę podróż po coś zupełnie innego, ale coś niesłychanie ważnego. A rzeczywiście ci moi bohaterowie poszukiwacze, ci amerykańscy potomkowie polskich Żydów to są ludzie, którzy tej pustki dotknęli dokładnie od drugiej strony. Oni w którymś momencie orientują się, że mają rodzinę, mają miejsce, mają życie, mają swoją tradycję żydowską, ale ale nie mają tej przeszłości. Nie wiedzą, gdzie są groby ich przodków, nie wiedzą, co ich łączy, gdzie było ich miejsce, gdzie była ich przestrzeń i potrzebują to znaleźć, potrzebują to odszukać. Bardzo często właśnie tym czymś, co pozwala im wyruszyć, jest, jest właśnie fizyczna, namacalna rzecz, bo te rzeczy w jakiś taki dziwny sposób są właśnie tym, co zostaje po ludziach. To jest coś, co fizycznie tkwi, nabiera jakichś swoich innych funkcji, zmieniają się te role rzeczy, ale, ale one tam są i to jest coś, po co można spróbować wrócić. Ale potem się okazuje, że, że tak naprawdę nie po to się jedzie tam.
0: Też w swojej książce wplatasz historię bardziej osobistą. Oso- historię Michelle, której towarzyszy. jesteś towarzyszką jej podróży. Czego Michelle poszukuje i w czym ty jej pomagasz? To sytuacja inna, bo angażuje cię bardzo emocjonalnie, więc też na pewno było to dość trudne zadanie, włączyć to w książkę, gdzie bohaterami są osoby no, bezpośrednio niezwiązanymi, niezwiązani z tobą.
1: Tak, tak, tak naprawdę to, to była ta historia, która w ogóle zainspirowała mnie do, do napisania o tym, to znaczy spotykałam po drodze tych innych poszukiwaczy i zdałam sobie sprawę, że nie jesteśmy w tym same. A rzeczywiście to była niezwykła historia zupełnie. Ja poznałam Michelle, kiedy ona przyjechała do Polski pierwszy raz w 2017 roku i ona poszukiwała jakichkolwiek śladów swojej prababci Salomei, co też jest dość niezwykłą historią, ponieważ ona nawet nie wiedziała, że ta babcia jest z Polski. Babcia zawsze mówiła, że jest z Austrii. No i oczywiście była z Austro-Węgier, prawda, z Galicji. I jak znalazła jej świadectwo szkolne i się zorientowała, że babcia jest stąd, to tutaj przyjechała. I w Żydowskim Instytucie Historycznym nie znalazła nic o prababci, ale dostała świadectwo, które było zbierane po zagładzie, po wojnie, siostrzenicy swojej prababci, Pauliny Hirsch. I ja przetłumaczyłam jej to świadectwo, bo to świadectwo było po polsku, i po prostu w tym momencie obie się znalazłyśmy w środku tej historii, ponieważ w tej historii było niesamowicie dużo miejsc, nazwisk, właściwie całą mapę można było odtworzyć. Wiedziałyśmy też z tej historii, że cała jej rodzina zginęła, że tylko ona przeżyła i że właściwie w takim razie jest jakąś osobą, o której tyle wiadomo, a tak naprawdę nic nie wiadomo i nikt nie opowiada dalej jej historii. I to, co zrobiłyśmy, to właśnie pojechałyśmy fizycznie, śladami, tej osoby. To, co się między nami działo, to też było niezwykłe, bo właśnie ja jestem stąd, a ona stamtąd i podróżowałyśmy razem przez te krainy, które trochę pamiętają, a trochę właśnie przede wszystkim nie pamiętają, przede wszystkim przykrywają to całkowitą niepamięcią i w tym Morzu Niepamięci spotykałyśmy właśnie te pojedyncze osoby, które w, tym, w tych jednych miejscach, w tych, w tych lokalnych społecznościach z, z, zachowały sobie coś. Tak. A w, w tym właśnie pa, panią Małgosię, a potem pana Stefana, e, który 35 lat czekał tak naprawdę w pewnym sensie na nas.
0: Tak, na Michelle. Michel. Powiedz mi, jak ty byś siebie określiła Jako poszukiwaczkę pamięci, czy jako opiekunkę pamięci? Bo też przecież się tym zajmujesz już od lat.
1: Tak, no właśnie to nie jest łatwe pytanie. Ja tak zawsze sobie myślałam, że jestem taką trochę położną pamięci czy tych historii, bo zaczęłam... Od bycia poszukiwaczką, od poszukiwania też swoich brakujących kawałków i historii rodzinnych, a potem różnych innych związanych z miejscem. Ale potem zaczęłam jeździć właśnie po całej Polsce i dalej. I się nagle okazywało, że właśnie te historie moje i tych, te innych, rodzinne, te brakujące kawałki, te kompletnie porozsypywane po całym świecie, że one właśnie w niektórych miejscach się łączą w taki niesamowity sposób. I zaczęłam je tak zbierać i ze sobą łączyć, opowiadać je, spotykać kolejne osoby. I tak trochę z tej poszukiwaczki stałam się opiekunką. Tych różnych kawałków, które, które pozbierałam, które już miałam, z których zaczęły płynąć historie, więc no chyba, chyba jestem tak trochę jednym i drugim teraz, choć zaczynałam od poszukiwania. A jak ci się z tym śpi?
0: Bo jednak to jest duża, duży ciężar, który wzięłaś na siebie.
1: Tak, i nie śpi się z tym łatwo. Mhm. I to jest oczywiście także Te historie są trudne i i wymagają jakiegoś takiego właśnie dużej troski, która ma swoje koszty, ale to co pomaga z nimi być, to że właśnie oddaje je dalej i że też inni biorą po kawałku tych historii i też one gdzieś tam dalej są przekazywane. I to powoduje, że że to jest jakaś taka nasza wspólna odpowiedzialność i wspólny ciężar. I trochę też jak właśnie z tymi skarbami. To znaczy w baśniach też jest często taki motyw, że jak się samemu taki skarb znajdzie i niesie, to on jest strasznie ciężki i, i powoduje dużo zła. Ale jeżeli się się nim podzieli, jeżeli się go niesie razem, to to, to właśnie mogą z niego wyrosnąć ważne i piękne rzeczy. Tak, to wszystko zależy, jak się też ten
0: skarb spożytkuje, żeby zdjąć z niego tę klątwę, prawda? Dokładnie. Jakoś na nią wisi. No ale podróżowałaś, szukałaś, rozmawiałaś, no i nastała pandemia, a miałaś plan książki, więc myślę, że tutaj też warto... E, powiedzieć, jak pracowałaś nad tą książką, bo jednak ostatnie, no, już właściwie dwa lata e, żyjemy w dość utrudnionych warunkach, jeśli chodzi o, o zbieranie materiałów, spotykanie się, rozmowy, podróżowanie. A przecież tak, musiałaś e... tych bohaterów jakoś też oswoić, to jest przecież, żeby, żeby nawiązać z nimi bliski kontakt, to często trudno tak na odległość.
1: Tak, dokładnie. To było bardzo trudne i zmieniło zupełnie, no, że nie zupełnie, ale zmieniło charakter tej książki. Przesunęło pewne e, opowieści e, tak naprawdę właśnie w, bardziej w stronę opiekunów pamięci, e, dlatego, że to, co dla mnie było takim dużym, zas- może nie zaskoczeniem, ale przyglądałam się temu, co się stało, kiedy ten świat się właśnie podzielił i jedyna możliwość rozmów to były rozmowy przez jakieś zoomy online i inne takie media. I nagle się okazało, że te osoby, które są daleko w Stanach, że one mają bardzo dużo takiej niepewności i braku zaufania. I to za- zależy chyba właśnie od tej, od tej odległości, która nas jeszcze dodatkowo rozdziela. Nie dość, że się nie spotykamy osobiście, to jeszcze jesteśmy tak daleko. I to były bardzo... bardzo tru- to, to docieranie było bardzo trudne. I nie wszystkie historie, które, o których myślałam najpierw, że wejdą do tej książki, do niej weszły. Te, które weszły, To były te, gdzie udało nam się mimo tego rozdzielenia dotrzeć do siebie, zaufać sobie nawzajem, za co jestem zresztą ogromnie wdzięczna moim bohaterom, że właśnie mimo, że nie spotkaliśmy się do tej pory z niektórymi z nich, bo tylko się znamy na online, z trójką z moich bohaterów, to to nam się udało zaufać sobie po prostu. Natomiast trochę inaczej było z tymi polskimi opiekunami pamięci, bo tutaj mieliśmy do siebie większe zaufanie, też zupełnie co innego, kiedy się znaliśmy wcześniej na żywo i odbyliśmy wiele rozmów na żywo i wtedy ten komputer tylko przez chwilę nam przeszkodził, tylko przez chwilę nas rozdzielił, a potem doszliśmy do tego, co było ważne w naszej relacji. No, ale to jest. To, to, to był w ogóle bardzo, bardzo dziwny czas i on zresztą dalej trochę trwa. I no właśnie, ja też, też to, to jest jedno. A druga rzecz, która była tutaj bardzo trudna, to było też to, że my wszyscy razem, całą moją rodziną, siedzieliśmy zamknięci w domu i tak jak przez długi czas pisania, to nam wystarczało, jakoś sobie podzieliliśmy dobrze tę przestrzeń, to na końcówkę pisania potrzebowałam jej więcej. I całą rodziną się zdecydowaliśmy, żeby się też nie rozdzielić, całą rodziną się zdecydowaliśmy wyjechać do lasu na odludzie. Tam był, była duża przestrzeń. i ta przestrzeń też pozwoliła mi nie tylko się skupić na pisaniu, ale też mieć takie poczucie, że oni gdzieś tam są blisko, a jednak nie w jednym pomieszczeniu. <grym> <grym> I też spacery po lesie z, z, moim, z moją psoą, z moim psem, były niezwykłe w tym rozumieniu mapy, która jest częścią tej historii. Tak. więc więc w tym sensie tutaj i przestrzeń, i ta, ta nowa sytuacja na pewno bardzo, bardzo wpłynęła na kształt książki.
0: Jeszcze chciałabym też zachęcić słuchaczy do takich poszukiwań i do takiego odkrywania z historii swoich miejsc. I tutaj też przywołujesz sama który pracuje w Muzeum Holokaustu jako wolontariusz, ale też dokonał wielkiego dzieła, mianowicie zdigitalizował Polską deklarację o przyjaźni i podziwie dla Stanów Zjednoczonych, w której powstało 111 tomów, 5,5 miliona podpisów, które zostały złożone w większości przez uczniów różnych szkół w 1926 roku. Oczywiście również i wszelkich oficjeli, ale większość to są podpisy nauczycieli i młodzieży, dzieci i takich od 7 do 18, od 7 do 18 roku życia. I myślę, że to też jest taka na wstęp taka dobra zachęta, bo każdy kto chciałby się dowiedzieć o swoim przodku, co robił, jeżeli był młodym człowiekiem w 26 roku, może sobie tam zajrzeć i zobaczyć, z z kim chodził do klasy, czy jest jego podpis. To niezwykły człowiek też, prawda? Sam myślę, że to dobry jest taki początek do poszukiwań.
1: Tak, i w ogóle sam, sam Pączak jest... Absolutnie niesamowitym człowiekiem, który właśnie zdał sobie sprawę z tego, jak przypadkiem odkrył, że jest takie, takie dzieło, takie znalezisko w, w zasobach biblioteki. Zdał sobie sprawę z tego, że tam, że to jest być może jedyne miejsce, gdzie się zachowały fizyczne ślady, podpisy tych ludzi, których nie ma, których za ileś tam lat już już po prostu nie było, bo zostali kompletnie zamordowani z całymi swoimi rodzinami, a wtedy byli dziećmi i to jest ślad po nich. Ale dokładnie, tak jak powiedziałaś, to jest też ślad po różnych innych ludziach, którzy w tym 26 roku się podpisali, byli w szkołach, więc można tam różne rzeczy znaleźć, różne powiązania swoje rodzinne. Dla sama to było niesłychanie ważne, żeby tych, tych ludzi w ten sposób przywrócić. I to była tak poruszająca dla mnie historia, ja ją znałam od strony sama, rozmawiałam z nim wielokrotnie, a potem, kiedy właśnie spotykałam opiekunów pamięci, okazywało się, że oni tam właśnie trafiali, ta, właśnie znaleźli poprzez tę księgę, przynajmniej w trzech historiach, które są w tej książce, właśnie zupełnie nie znając wcześniej, nie wiedząc, że ja znam sama, okazywało się, że właśnie oni z tego korzystali i mówili mi, my znaleźliśmy tutaj właśnie te nazwiska, których poszukiwaliśmy, czy te ślady fizyczne, których poszukiwaliśmy. A sam tak właśnie jak zaczęłyśmy od tego, że jedna książka gdzieś tam się przenika z drugą, historia sama znajduje się też w książce Wrócę, gdy będziesz spała. Tak.
0: Tak, i to myślę, że jest dobra klamra do naszej rozmowy. Jeszcze chciałabym ci zadać ostatnie pytanie, ponieważ jest to podcast o książkach, to chciałabym się zapytać, co teraz leży na twoim nocnym stoliku i co teraz czytasz? Czy to kolejne podobne historie, czy wręcz zupełnie coś innego?
1: Ja teraz przerzuciłam się na chwilę na fikcję, żeby tak trochę odejść od tego świata zdarzeń realnych, aczkolwiek fikcja jest bardzo zawsze związana ze światem realnym, więc książki, które które teraz czytałam, oczywiście bardzo wiążą się też z tym, o czym sama pisałam. Przeczytałam ostatnio na przykład kości, które nosisz w kieszeni mm-hmm. i tak sobie pomyślałam, że to jest no też trochę o tym wszystkim. Tak.
0: Bardzo dziękuję Ci, Patrycjo. Moją gościnią była Patrycja Dołowy, autorka książki Skarby z fragmentami notatnika Michelle Levi”, wydanej przez wydawnictwo Czarne. Zachęcam państwa do lektury i do odkrywania historii swoich miasteczek, miejscowości, miast i ulic. Nawet szukając po podcastach można znaleźć chociażby, na przykład, usłyszeć Krochmalną o ulicy Krochmalnej w Warszawie, gdzie możemy się przenieść na chwilę do początku XX wieku, nawet do końca XIX wieku i poczuć, jak takie miejsce wyglądało i to właśnie robią również opiekunowie pamięci w miasteczkach opisywani przez Patrycję Dołowy. Więc myślę, że że, że na pewno i lektura tej książki, jak i słuchanie, wyszukiwanie, zajrzenie właśnie do tej zdigitalizowanej księgi pamiątkowej, którą tej dekla- deklarację o przyjaźni, że to może być dobry początek do jakichś państwa indywidualnych odkryć. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I w takim razie do usłyszenia w następnym podcaście.